ne 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 o brittpodden välkomna till brittpodden med Anton Jordos och Emma Fassesamengren hej hallo vem är du jag är Emma Fassesamengren tidigare boende i London och en jag skulle kalla mig själv för oprofessionell hovkorrespondent och ja, anglofi. Vem är du? Jag heter Anton Jordås, men här i Storbritannien är det väldigt viktigt att jag heter John Anton Ingvar Jordås. Oj vad jag har hållit, hållit på med det de senaste veckorna. Det är för det matchar mitt säga... pass, vet du. Vad sa du? Det matchar mitt pass, vet du. Jaha, så du har John heter. först. Mm, visst. Och jag bor i Storbritannien eh, där jag alldeles strax kommer börja jobba som kontorsrotta eh, på ett stort företag som heter Amazon. Så vi kan man säga att eh, vi bor, jag står för kapitalet i den här båden. Ja, och jag jobbar för en ideell förening. Eh, men i alla fall, nu ska vi då dra igång. Min tanke med den här podden, jag vet inte om Anton håller med mig, är ju liksom att man ska kunna diska till den och, 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 och städa till den. Ja, exakt. Lite, lite snabbt. Få en liten uppdatering om det viktigaste i Storbritannien. Och man måste också komma ihåg att det viktigaste i Storbritannien kan vara vad som helst. För de är fan helt lost när det gäller vissa grejer. <laughs> Sanna ord har aldrig sagt. Ja, men allt det här håller jag med om. Okej. Okay. Men då tycker, jag, tycker du att vi ska köra igång? Eller? Ja, det tycker jag. Och eh, dagens första ämne, Emma, vad är det? Ja, det är ju såklart då kungahuset i Storbritannien. Det finns rätt mycket att säga här. Om man kollar bara liksom så här, vad är det som gör att det är så intressant och varför är liksom, om vi tänker på våra egna svenska kungafamilj, de gör inte så mycket och när det gör så kanske det blir någon skandal men när, när det brittiska kungahuset liksom säger någonting, då jävla då lyssnar man. Jag vet att du och jag har pratat om det här liksom, hur mycket syns kungafamiljen i de brittiska tidningarna? Ja men alltså varje dag i princip. Um, och även på BBC för det tycker jag också är liksom en viktig skillnad alltså, Storbritannien är ökända för sina tabloider alltså skvallerpress och där är de ju liksom kanske varje sekund omskrivna men också på BBC omnämns man ju minst flera gånger i veckan det är ändå rätt fascinerande Jag är ju en, en prenumerant här av The Times London från när jag pluggade i samma stad och då man kan ju bara märka av liksom att om, om brottning går ut och säger en sak om till exempel, hon var ute liksom nu i veckan och pratade om att det är viktigt att ta vaccinet, hon är liksom mot de här anti-vaxxers, då kommer det fem artiklar på raken om det. Liksom. Det, är, det räcker inte bara med en. Hon är värd mer. Hon är värd mer. Ja. Så, vad är det som har hänt nu Anton? Vad är det som har hänt? Ja, det är ju att eh, Prince Harry och eh, The Duchess of Sussex, också känd som Meghan Markle, har blivit intervjuad av Oprah Winfrey i USA. Ja, det är ju... Det i sig är ju väldigt stort. Man måste ju börja... Vad, vad, vad är det som händer då? Varför är de intervjuade? Ja, de bröt ju sig loss från kungafamiljen, eller kungahuset, för ungefär ett år sedan. Och sen så har det varit en massa... Massa dritt eller dritt där. Eh, och nu har de då valt att gå ut med sin egna historia för att rätta till en massa misstag. Och så har de sagt en massa grejer i den här intervjun som är väldigt chockerande. Att de har mått dåligt. Att, de har, att eh, familjen har undrat eller har varit lite 
de har varit oroliga kring liksom hudfärgen på deras, fram, eller deras framtida barn nu som de, som de har. Eh, och, och det har ju skapat en massa rabalder. Eh, men jag, och jag tycker det finns en massa grejer att kommentera på den här intervjun. Men det jag också tycker är väldigt intressant är ju att det, är, det känns ju som att varje gång en prins gifter sig med en amerikanska i det här kungahuset så går det åt helvete. Mm. För då hade vi ju, varför är drottningen drottning? Hennes pappa var ju inte kronprins. Det var ju hennes pappas bror som gifte sig med den skils... Hon, hon hade ju haft en skilsmässa redan. Mrs. Simpson. Och sen så blev det då, då kan inte han vara kung längre. Och då så drog de. Och så fick mm. de bosätta sig i Frankrike och bo där tills de dog. Och så fick de en massa allowance varje år. Um, så jag, jag tror att det finns en, en amerikansk besvärjelse. Alltså förbannelse nästan. Ja, och jag tror också att eh, britterna är liksom... Det handlar, inte, handlar liksom inte också om, alltså tyvärr, och det är typ så, jättesorgligt, att det är liksom invandrare. Alltså att det är så, i det brittiska kungahuset, då ska man ta med fan vad född med fish och chips liksom i handen. Och är man inte det, då har man inget där att göra. Och att den känslan finns ganska starkt, särskilt hos äldre britter. Liksom. Det är väl kul, för de är ju tyskar allihopa. De är ja, från, alltså. från Saxen. Och sen så är det ju en massa så här... Det finns ju ett tv-program som heter The Windsors som går, på, som går i Storbritannien som bara är satir. Och alla helt sjuka huvudet i det programmet. Och då på deras jular, då sjunger de bara tyska låtar. Ja. För att de är tyskar. Och sen så bytte de ju namn under andra världskriget. Eller innan, innan andra världskriget tror jag. Så bytte de till House of Windsor då. För att de inte ville längre vara associerade med tyskarna. Ja, och alltså. Och jag, jag tycker bara att det är så fascinerande. Att de har liksom varit med om en, så här, en liknande historia på 90-talet. Och att det verkar som att ingen har lärt sig något av det. Alltså jag tycker det är, liksom, det är helt fascinerande. Det är så här. En person mår jättedåligt. Utsätts för en enorm rasistisk hatkampanj i tabloidpressen. Och så bara ger man henne ingen hjälp. Och så, jag är helt fascinerad att ingen så har tänkt några steg till. Och så här, hur kommer det att bli sen? Eller alltså, det är liksom ingen som har tänkt det. Och det är liksom, hon ger ju uttryck för den här att hon har fått så himla lite stöd. Och det är ju så hemskt. Alltså, det är ju liksom, ja, jag, vet inte, jag, jag tyckte att det var ganska jobbigt att kolla på den här intervjun. Och jag blev rätt illa berörd. För man blir så, hon har upplevt så en, enormt mycket smärta. Och så verkar det som att alla andra bara har backat långsamt. Istället för att så, hjälpa till. Alltså, det är ju helt fascinerande. Och skrämmande. Ja, alltså jag är väl då kanske lite mer skeptisk. Men det är gött att vi inte håller med varandra. Alltså jag är väl lite så när det gäller intervjun. De hade också inte behövt göra den här intervjun. Men de har valt att göra den. Så då har de ju ett budskap. Det vet ju, jag, menar, jag jobbar ju som kommunikatör. Det är väl självklart om du sitter där med, med en av världens mäktigaste kvinnor. Att det är väl klart att du vill föra fram någonting. Och det som slog mig. Nej, för jag blev också väldigt illa berörd och tyckte väldigt synd om den här. Om, om Meghan och om Harry liksom att de hade hamnat i den här positionen. Och det var alltid så här. Ja, men jag försökte skaffa hjälp genom att be någon annan person. Men då frågar ju jag. Men bara varför. Varför sökte du inte själv hjälp då? 
Men, men sa hon inte det att, så att hon som prinsessa eller som duchess of Sussex inte kan så knalla in på ett sjukhus bara hur som helst? För att hon så har inget NHS-nummer. <laughs> eller liksom... Alltså, nej men det är ju där hela grejen blir så himla konstig. Så här, de har ju läkare på palatset. Det är självklart att de har en direktlinje till en NHS. Eh, eller det var ju nu. För det är ju det också att eh, prins... Eh, Filip, han är ju på sjukhus nu han var ju på ett privat sjukhus och det blir väldigt konstigt så om, alltså för mig låter det väldigt konstigt att bara så här. det är väl klart att du skulle kunna gå och be om hjälp på en, 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 en instans och det kanske hon har gjort det vet vi inte och det har ju gått alldeles för långt och det är jättesorgligt att, att de har mått så här dåligt men för mig så blir det här väldigt mycket en bild av det här paret att det känns som att de 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 vill att alla ska ge dem en massa saker för att de är viktiga. Men de förstår inte heller när de, när de får nej. Mm, jag förstår. För de tar inget eget ansvar. Alltså vi snackar här om en jävla grabb som har växt upp och fått, han har bokstavligen fått allting på ett silverfat. Och så, så blir han förvånad när han får nej. Ja just det, det menar så. Men jag, jag tycker också att det är så, eh, en annan sak jag tänkte på, det är liksom att, att alla är liksom medberoende i det där systemet. Om vi nu, min argumentation kommer bygga på att vi accepterar eh, Megan Markens eh, uttalande om att hon bad om hjälp och inte fick det. Eh, och då tycker jag att det är så fascinerande att alla är så här helt medberoende i den där eh, familjen. Eh, och, och så är det så här, hon är den enda på jättemånga år som kommer utifrån, alltså helt utifrån. Och så har haft ett jobb till exempel. Hon berättade om att hon när hon var 13 jobbade hon i en sån frozen yogurt kiosk i sin hemstad på somrarna och så. Och då så är hon den enda som är så här, kanske du vet, säger så, nej men jag mår dåligt, då ber man om hjälp. Medan liksom i den där familjen är det bara så, man mår dåligt, då bara sopar man under mattan och sen går man och inviger en hemslöjdsförening. Alltså jag tror liksom att hon är liksom... Alltså hon blir liksom ett, ett bevis på att det är något som inte riktigt står rätt till om du förstår vad jag menar. Att så här, för att hon är den enda som kommer dit, ställer krav, ställer frågor, undrar var, varför saker ting går till. Alltså, eh, och sen så är det ju ett annat bevis då som hon eh, uppger för att hon inte får sina lite stöd. Att ingen heller har lärt henne de här eh, kungliga etiketterna. Utan hon bara slängs in helt plötsligt kommer träffa drottningen och då måste någon viska till henne så här, du måste öva dig på buga. Eller, alltså, så här, eller vad heter det, niga. Ja, så det är liksom, ja, det är, ja, det. Men det är, där, det är där jag blir så här bara, men vad fan höll Harry på med då? Alltså det är väl han som ska liksom hjälpa till att se till så att det här sker. Alltså jag är väl mer uppväxt i form av att om man vill någonting så får man ju ta tag i det med egna händer. Och det är väl där det är så här, och varför lärde, mig, varför lärde inte någon mig det här? Varför fick jag inte det här? Eh, tutorn eller Giriade, vadå? Du kunde ju ha läst det i en bok. Det finns ju tusentals Youtube-tutorials. De ska bara ha, ha och ha Och det, det som jag tycker är så intressant Den här intervjun är också när, när Prince Harry bara My family cut me off financially Man bara, ja Ja det brukar vara så när man blir vuxen Då får man inte längre veckopeng Och speciellt då när man inte ens jobbar För familjebolaget Och sen så när han var så här Ja vi, vår, vår, vår säker så de drog till Kanada de drog till Kanada, de säger alltså då för ett år sedan, de drog till Kanada de säger, vi ska inte ha någonting med det här att göra längre och sen så bara och då, och då så 
så säger då kungahuset ja men okej men då måste vi dra in er säkerhet och de bara va? Hur kan de dra in vår säkerhet? Och sen så nu så känns det som att väldigt många personer i Sverige eller svensk media har liksom köpt det här. De har köpt att det bara är så här åh vad sjukt det att de inte fick någon säkerhet. Men jag kommer ihåg hur du var i London för ett år sedan när de gjorde detta. Då var det en jävla, eller då var det en massa eh, liksom politiker och vanliga människor som bara så här men varför ska vi liksom, varför ska en undersköterska betala för att det här rika paret ska ha eh, två stycken liksom, beväpnade vakter utanför sitt hus, sitt lyxhus i Vancouver. Ja, och den svenska kungen har ju gjort ett liknande eh, drag när han eh, ju av monark avmonakaniserade, eller vad det kan heta, <laughs> det är flera av dem, den svenska kungafamiljen för att man ju för att man inser ju att när man drar ut den linjen så alltså kungafamiljen kommer potentiellt sett bara bli större och större och om alla de ska betalas för blir det kämpigt. Um, och det fattar man ju. Att, så att det, där, det, det var ju en politisk krishantering man gjorde liksom, för något år sedan och det fattar man ju också. Men jag tror att en anledning till att det är så smärtsamt det där det är för att hennes liksom, historia om den här rasismen hon har upplevt också inuti den här institutionen det är också en berättelse om Storbritannien. Alltså, det är också en berättelse om att man inte riktigt har gjort upp med sitt koloniala arv och sina imperier, alltså, imperietiden och allt det där. Så det är liksom, alltså, om man, jag tycker att om man ska liksom, ja dels är det på individnivå, det är liksom kungafamiljen och bla bla bla. Men det är också mycket större historia om Storbritannien som hon liksom blir symbol för. Som jag tror också därför nu, det är liksom superkris eh, i hovet, om du förstår vad jag menar. Ja... Alltså det som jag slog mig när jag flyttade till Storbritannien var ju att det var sjukt imperialistiskt fortfarande. Att de, alltså, alltså om du går längs med Temsen så kommer det stå såna här eh, egyptiska torn liksom. Eller vad nu de kallas, svings eller sådär. Och jag trodde typ att det där var liksom en minnes. Alltså du vet de hade gjort så här, men vi var där i det här slaget. Och sen så för att komma ihåg det här slaget så, så tillsatte vi en skulptör för att, för att liksom göra den här fina grejen bara nej, jag gick och läste det är alltså, de har alltså transporterat det här tornet från Egypten och då, då snackar vi inte att de har transporterat det frivilligt alltså de har ju stulit en massa ja. grejer ja. från hela sitt imperium och sen så har de satt det inne på så här brittiska nationalmuseet och bara nej, det är vårt nu ja, alltså verkligen <laughs> och, och sen liksom... samtidigt så här, sam- alltså samtidigt som de de har uppenbarligen inte gjort upp med sitt arm och de har en massa rasistiska tendenser, vilket jag också tycker att vi har i Sverige, så är jag menar så här, de har gjort extremt mycket i Storbritannien, de har kommit, jag skulle typ säga att de har kommit längre i Sverige när det gäller representation, men det kan ju också handla om att det finns fler människor där med ett annat ursprung än etnisk mm. svensk och liksom hela så här, om, du, om jag fick se ett så här statligt mejl idag då står det så här, den här statliga tjänstemannens eh, namn och sen så står det liksom parentes chi, alltså pronomen liksom. mm. eh, och det är, där är inte vi nu liksom. nej nej gud nej. Ja, det håller jag också med om det är, liksom, det är både och på något sätt ehm, och, men det är också jag tyckte, jag tyckte en del i intervjun var så himla talande ehm, varför, ehm, och det tror jag bara handlar om för då säger prins Harry så här Ja, nej, men det var första gången som jag, när jag träffade Megan som jag förstod att, eh, hur, hur, liksom, hur farligt rasism kan vara. Och man bara, 
Mm-hmm. Eller alltså, det tycker jag kanske också vittnar ganska mycket om typ så hur det är inne i den där bubblan som är kungahuset. De bara, rasism, nej det har vi inte här. Det vet vi inte vad det är. Därför det har aldrig påverkat oss. Nu, vidare, nu ska vi till hemslädesbutiken. Och då när det kommer in en person som får mycket av den Alltså mycket rasism riktad mot sig så finns det liksom ingen som vet kan relatera till det, ingen förstår vad det är för att det är bara så kritvitt på alla positioner antagligen i den här institutionen och särskilt bland alltså familjen är det ju det och jag tror också att det är också något att de bara jaha, frågetecken eller så och det, ja, det är liksom jag vet inte, det är ju supersorgligt och konstigt bara, ja oh, för fan Jaha, men vad ja, tror du? Det, ska bli väldigt, det, har, det har ju kommit bara sluta, det har ju kommit en kommentar nu från, från drottningen där hon är så här, det här är sorgligt och vi ska ta det internt i familjen liksom, ta upp det och, och eh, ja, gå vidare med det, men ja, vad ska man säga jag rekommenderar väl att se den här se den här intervjun ja, för den verkligen. är ju väldigt bra och Oprah är ju väldigt duktig på att få ut saker Oh ja, alltså jag är, måste säga att eh, vilken, eh, ja verkligen, jag är ju slagen till golvet av hur skicklig Oprah Winfrey är. Det var man kanske tidigare också, men jag blev påminn av eh, att hon var i rätt person på rätt plats, helt klart. Ja, men vad var det jag sa? Jag sa att vi skulle så här, köra en kvartspodd. Eh, jag tror inte vi är där än, men då måste vi gå vidare till nästa väldigt viktiga ämne. Ja. Vi och nundade det innan och det var ju när vi pratade om att de då ville ha att de kungliga människorna ville ha pengar ur statsbudgeten. Mm. Mm. Så hur ser statsbudgeten ut av de ekonomireporten? Ja. Det ska du få reda på nu. Jo, jag ska berätta för dig att eh, statsbudgeten eh, har ju presenterats eh, du vet att i Sverige så går ju Magdalena Andersson med eh, budgetpromenaden med något som kallas för den nådiga lumpan. I Storbritannien har man en annan sån gimmick och det är att finansminister eller the chancellor of the exchequer som just nu heter Rishi Sunak och tillhör Tory-partiet kommer ut med en röd portfölj och så berättar han så säger han så i den här röda portföljen så finns de här grejerna. Man kan säga så här, nu ska vi bara för transparensens skull säga att Emma har ju läst mycket mer högskolepoäng i ekonomi än vad jag har gjort så att den här podden kommer också bli så att jag kommer nu berätta vad jag har lyckats researcha mig till om ekonomi och så kommer Emma kanske så behöva protestera vilt och ropa fake news men vi kör och då eh, kan man säga så här att eh, eh, den brittiska ekonomin har ju varit i princip i fritt fall det har varit total megakris man har inte haft en sån här stor kris sedan andra världskriget och om man jämför mot andra länder i G7 så har ju Storbritannien sett en mycket större tapp än de andra länderna vilket är intressant att Storbritannien har ju under covid liksom lyckats jättedåligt med att skydda eh, folk från att dö och jättedåligt med eh, ekonomin. Sämst av två världar. Eh, och då undrar man då, hur, vad är då receptet? Jo, receptet när det är ekonomisk kris det är ju att stimulera ekonomin på olika sätt. Det kan man göra genom att till exempel ge folk mer pengar som man gjort i USA, de här checkarna som har blivit omtalade. Eller att så, sänka skatten och försöka få igång investeringar och bla bla bla. Det är liksom grundreceptet. Problemet är bara nu att nu är det också pandemi. Så att i vanliga fall kan man så kasta pengar på eh, människor och säga ut och handla. Men det kan man ju inte nu för att ut och handla är liksom det man inte ska göra. Eh, så att man, liksom, hur man än gör här så blir det lite svårt. Och då kan man ju tänka sig att eh, för att hantera en sån här kris så finns det ju två sätt att göra med ekonomin. Antingen får man så hålla näsan och hoppas att man snart kommer upp till vattenytan igen. Det vill säga pandemin är över. 
Eller så får man så göra om ekonomin i grunden. Hitta massa digitala jobb, smittsäkra jobb åt folk. Man kan ju säga att jag ändå gör bedömningar att Rishi Sunak och Torrepartiet har valt alternativ nummer ett. Det vill säga hålla andan. Och vad har jag för argument för det? Jo, därför att i hans budget så presenterar han en förlängning av korttidspermitteringarna. Han presenterar en förlängning av höjningen i det som vi hade kallat för försörjningsstöd. Och en massa andra sådana typer av klassiska stimulanser av ekonomin. Grejen är bara den. Att han presenterar också med andra handen en nedtrappning av detta. I september ska nämligen korttidspermitteringarna helt och hållet fasas ut. I oktober så ska också den extra höjningen i det som kallas för universal credit också att fasas ut. Men du bara ta om det där med universal credit? Ja, det har under kristiden och pandemin så har väldigt många människor som tidigare inte har haft jobb blivit arbetslösa. Många har blivit furloughed, det vill säga blivit korttidspermitterade. Men väldigt många fler människor har hamnat i det som vi i Sverige hade kallat för försörjningsstöd. Det som här kallas universal credit. Och det är ju hårda bud att leva på universal credit. Man lever ju på väldigt väldigt lite pengar. Och då har man höjt universal credit med 20 pund i månaden. Det är ju då kanske ungefär 230 kronor. Och den höjningen som man införde i början av pandemin kommer man alltså ta bort i oktober. Och jag skulle säga så här, egentligen så är alla överens. Jag har läst på här, liksom, höger, vänster, upp och ner, kors och tvärs, i princip alla tidningar är överens om att så här, förlänga korttidspermitteringarna. Det måste man göra. Att man måste stimulera ekonomin i kristider, det måste man göra. Det vi bråkar om just nu i brittisk press och bland brittiska politiker och förstås är på det, det är huruvida det är det de faktiskt gör. För att... Uh, the Institute OBA, uh, som är alltså det vi i Sverige hade kallat för så, typ finanspolitiska institutet kanske. Det vill säga det är en myndighet som granskar budgeten och berättar hur den kommer påverka ekonomin. De uh, säger ju att uh, peak arbetslöshet kommer inte ske 2021. Det kommer ske typ så 2022-2023. Alltså att det kommer liksom dröja tills vi ser effekterna av ekonomin. Och då har Rishi Sunak planerat att höja skatten. Så att jag tror att det, liksom, det, det vi kommer kunna bråka om här politiskt utifrån budgeten det är ju tajmingen va, på när de här grejerna ska hända. Rishi Sunak fasar ut arbetslöshetsersättningen och det betyder att väldigt många fler människor kommer att hamna i försörjningsstöd som han också har sänkt. Ehm, och att egentligen kanske man skulle behöva fortsätta stimulera ekonomin det hävdar ju kanske då Labourpartiet och andra eh, förstås på det att eh, man stramar åt ekonomin för tidigt. Men, det finns en väldigt viktigt men här, och det är att eh, Rishi Sunak eh, planerar att strama åt ekonomin och höja skatterna eh, 2023 och 2024, och det har han annonserat nu 2021. Det vill säga, kommer det verkligen hända? För det ska man ha med sig att i Torrepartiet så är det, eh, som att det bara finns väldigt få partier i Storbritannien, så finns det, kan man säga, att Torrepartiet är så ohelligt äktenskap mellan så populister, och gammelkonservativa och lite annat eh, folk. Och de här gammelkonservativa, det finns ingenting de avskyr mer än att höja skatten. Särskilt precis innan ett val. Så frågan är om det politiskt verkligen kommer gå att höja de där skatterna för Rishi Sunak. Han har också en premiärminister, det vill säga en chef som heter Boris Johnson. Som avskyr att vara impopulär. Och som älskar att få så <laughs> skaka hand med folk och high five kanske. Eh, och det kommer bli väldigt jobbigt eh, att göra det om man ska behöva höja de här skatterna. Så Emma, tror du att eh, han kommer lyckas höja de här skatterna? 
Nej. Nej, du tror att han kommer få eh, åka på pisk. Nej, men alltså de säger ju, jag märkte av lite så här när jag, när jag bodde i London att de kunde säga någonting liksom en månad, en månad och sen så några månader fram. Alltså de testade av vissa saker och sen så några månader fram så gjorde de det eller inte. Och sen så måste man också komma ihåg att den här, den här regeringen har ju gjort x antal usvängningar eh, under det senaste året. Så jag menar, det är, man kan ju inte lita på dem överhuvudtaget. Alltså vi snackar först liksom om en regering som bara nej, 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 covid är inget problem. Så har de liksom mars, 2000, eller mars, 14 mars typ för ett år sedan. Det gick tio dagar. Sen så var hela landet nedstängt. Eh, sen så hade de ju problem med att de ställde in alla nationella prov. Eh, så då så skulle de ha en någon sorts algoritm ja. som skulle bestämma eh, betygen. Och det, det slutade liksom med att de här elitskolorna. De fick sina A liksom, alltså de som de är Iton och de här privata liksom, de fick alltså alla sina A. Eh, arbetarklassskolorna fick sina betyg ska, eh, sänkta. Så en massa kids som hade kommit in på liksom bra universitet eh, fick nu ta liksom, eh, de kom inte in längre. Eh, och då var liksom så här, skolministern han bara nej det är lugnt, det är, vadå, vi har gjort rätt, vi har gjort rätt, algoritmen har rätt, algoritmen har rätt. Och sen så bara gick det någon vecka, pressen blev för stor och så helt plötsligt så blev det liksom att lärarna skulle bestämma ty- betygen istället. Så, och det har varit x antal sådana här problem under vägen. De skulle ju också lansera någon sån här test and trace app som de har skit mycket pengar till som ingen har hört om. Nej, jag alltså, alltså. Så budgeten, ja, alltså nej, de kommer inte höja skatterna. Och det jag tycker är, alltså om man säger så här, jag är ju uppväxt med Harry Potter, Narnia, Morden i Midsommar, sånt liksom. Och då har jag ändå tittat på de här serierna och böckerna och filmerna och tänkt så här, ja men Storbritannien det är fan ett nice land, det är som Sverige liksom. Det är gött, det var Tony Blair som var, det var någon sussa som var statsminister då och man bara fan vad nice. De har också en monarki där vi också, det är, okay, det är helt okej okay, så här. Och sen så åker man dit och så bara förstår man att det här är ju ett uland. Jag är så fascinerad av att alla bara accepterar att det är mögel överallt Det är det sjukaste jag vet med Storbritannien Ja, ja men mm. om vi pratar om universal credit bara ja, bra, bra. Alltså, Universal credit har alltså ett systemfel inbyggt i sig Som är att ja, okej okay, jag blir av med mitt jobb imorgon Men jag lever eh, liksom från dag till dag med mina pengar Så jag har, inga, jag har, ingen, jag har ingen buffert så för att få universal credit då måste jag söka och sen så är det en väntperiod på sex veckor. Ja, så då måste det. folk belåna sig ja, 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 ja. och sen så hamnar de i en skuldfälla och sen får de universal credit. Och alla är liksom överens om att det här är skit. Men ingen liksom tar tag i det. Och du så här, eller jag var på så här föreläsning på parlamentet om det här i Storbritannien då. Och de, och de här Labour's ledamöterna där bara, det här är ett absurt vi har typ fyra miljoner fattiga människor i vårt land, typ två miljoner barn vad är det, vad är det som händer, varför kan vi göra någonting bara, nej, det är, så här, det är inte prioritet för Tories liksom. nej, ja men visst och, alltså, så här, och jag ska säga att de här liksom, politiska problemen de tror jag kommer hopa sig för den här regeringen med anledningen av den här budgeten till exempel så har man ju då man har lagt en pay freeze det är för att i Storbritannien har de till skillnad från Sverige inte en partsmodell i offentlig sektor utan i, i Storbritannien sätter regeringen eh, mycket av lönerna i offentlig sektor, det vill säga på myndigheter, och departement och bla bla bla. De har sagt att nej, där ska alla få en pay freeze och då eh, 
ska jag berätta för att inflationen, den börjar kanske bli någon eh, OBR som vi nämnde tidigare, det här institutet som eh, beräknar ekonomi, tittar på ekonomin och hur den påverkas av olika saker. De tror ju då att inflationen kommer att bli någonstans runt 2%. Och det betyder ju då att att ha en pay freeze, det är ju då per definition en lönesänkning i princip. Så att många, alltså stora delar av brittisk medelklass och överklass kommer alltså vara en lönesänkning egentligen, de facto, med liksom som börjar i år. Och då har man sagt så här, men NHS däremot, det vill säga vårdpersonalen, de ska få en löneökning på 1%. Det vill säga också strax under inflationsberäkningen då. Det vill säga också en lönesänkning. Eh, alltså det här tror jag, och det, det kan säga det är det enda vi pratar om nu, den här 1% höjningen av lönerna. Och det, är det, det är en nyl deal, var det 3,5 pund i ja, exakt. vett? Exakt, Nej, men alltså herregud. Och det är också så roligt för då, eh, den som får säga det positiva, det vill säga att lönerna kommer höjas, det är Rishi Sunak, finansministern. Men sen när det blir svettigt och, folk börja, och journalisterna har börjat läsa på och börjar ställa följdfrågor och inflationsmålet och vad det här egentligen är och lalalala. Då skickar de fram eh, regeringens krockkudde nummer ett, nämligen Matt Hancock, som är deras motsvarighet till Lena Hallengren. <laughs> eh, och han bara, nej men det här är det enda vi har råd med. Och, man bara, och det bara så klipp till en sån sjuksköterska som står och bara I think I deserve better. I worked here in, in 14-hour shift, seven days a week and they can't even give me five fucking pound. Alltså det där <laughs> mardröm för regeringen. Eh, så man får se hur länge de... Eh, Orkar. Jag vill, skulle bara vilja lägga till en grej till av budgeten som jag själv tycker är rätt kul. För då har ju Boris Johnson avat att han inte ska ha några inkomstskatter. Och då har de gjort en väldigt smart lösning. De har även höjt lite andra skatter. De har höjt företagsskatten. Kommer de göra 2024 med ganska mycket pengar. De har ändå kommit fortfarande lägst bolagsskatt i, i G7. Men ändå kommer ändå höjas. Och så har de också frus, alltså man så fryst det är ju så att man, beroende på hur mycket man tjänar så tillhör man olika liksom, skattesegment kan man väl säga. Så att, liksom att en högre procentsats får liksom till om jag kommer över en viss summa i lön. Den måste räknas upp varje år, annars så blir det ju per definition en skattehöjning för att fler människor kommer då hamna i det högre skiktet. Det ska man då frysa. Och det gör ju att man kommer kunna kalla sig igenom jättemånga intervjuer. För då kommer alla journalister springa till Rishi Sunak och säga så här. Ja, ah, men vad, nu, nu höjs ju ändå skatten för vanligt folk. Det lovar du att inte göra. Då kommer man säga, det här är inte en skattehöjning. Det här är en förändring av skiktgränserna ur skattetarifferna. Eh, så att, det tror jag att det, det är det som är planen. Att man ska kunna kallbilta sig igenom eh, intervjuerna. Men det är, och sen också, det sista, en annan sak man också lovat att höja. Det är då the council tax. Är du bekant med the council tax? Det är, väl kommun, alltså kommun, det är väl liksom stadsdelsskatten. Mm, mm. Och vad skattas den på? Eh, jag kommer inte ihåg, jag betalar ingen för att vara student. Men vad var det nog? Ja, det är, problemet är att det är då en faktura som kommer hem. Det vill säga det är en skatt som tas ut på dina redan, skatt, redan skattade pengar. Och den ska också höjas. Eh, och den betalar alla britter antingen direkt för att de äger fastigheter eller indirekt för att de hyr fastigheter och då kommer ju deras landlord, det vill säga hyresvärde betala den skatten och då kommer de sen höja hyran. Så att det där i kombination med pay freeze, det gör ju att eh, frågan är, är det här verkligen stimulans i ekonomin? Och jag tror så här, upp till bevis. Det här sammantaget kan ju leda till att de försöker bromsa sig ur en uppförsbacke och då kommer de behöva gasa igen trots att det går emot deras värderingar. 
Det tror jag är den här budgeten. Och det är det man ska hålla koll på. Kommer de sina löften? Kommer de att bromsa i uppförsbacke? Eh, Emma, jag har en fråga till dig. Du som ändå är ekonom. <laughs> Just det. <laughs> Hur mycket statsskuld har man råd med när man är i Storbritannien? Jättemycket. Okej, okay, så du menar att det här är liksom, de behöver inte betala av allt de har lånat liksom, imorgon. För det är ganska mycket narrativet här att det är så. När ska vi betala tillbaks? Säger alltså de har ju haft skulder. Alltså vi snackar nu om ett land som under David Cameron betalade av sista, sku- sista pengen på en skuld de fick på 1700-talet. Alltså de, de, de har, alltså Storbritannien i sig är ett väldigt rikt land. Och just nu så beror det väl väldigt mycket på att man har liksom den här finansiella servicesektorn som i och för sig är också en väldigt rolig historia för det är ju ett område som heter City of London och inom City of London så har de väldigt fördelaktiga skatter mm. för de här bankerna som finns där. Mm. Och eh, samma sak, eh, Guernsey och Guernsey är ju också det som Jonas Sjöstedt brukar prata om här skatteparisen. Det är ju också brittiskt territorium och jag trodde ju att de låg i Västindien. De ligger ju utanför Frankrikes kust. Ja, visst. Eh, <laughs> men eh, så det finns jättemycket pengar i det där landet. De, jag menar, de har en otrolig kultursektor och... Eh, jag tror väl att de har, har, de har råd så länge de klarar av att omfördela sina resurser. Vilket de har visat nu under x antal, ja, tiotals år att de inte klarar av. Så vi får se. Ja, det finns en annan liten cynisk grej man kan säga också. Och det är ju att det finns de som tror att Rishi Sunak vill höja skatterna tidigare än vad han egentligen kanske borde. För att kunna sänka dem inför valet och då kunna kamma in röster. Ja, hur du Emma... Du ska få nominera veckans Åh, oh, that's so British Ja, min nominering kanske är två veckor gammal Jag tycker fortfarande att det är otroligt roligt Och det är ju att eh, De två De tre stora departementen i Storbritannien Alla har en katt Som har chief museer Och då har Larry då Som bor på Downing Street 10 Han har ja. nu fyllt 10 Och det är väldigt stor Grej liksom. det är, han, han, han är liksom Han är inte ens valbar Han är ju som en tjänsteman Han bara går runt där Och bara liksom, har det jävligt gött Och sen han och finansdepartement Eller finanshuset alltså, Richard Sunak bor ju också på den gatan Så mm. hans katt och Larry De är ju, har ju beef ah. eh, ja. och, och sen om man vill höra mer om De här diplokats som de kallar dem Så har ju då också eh, UDs katt har ju gått i pension för några månader sedan för, för att bo ut på landet. Så att då, det, jag, förvänt, jag har stora förhoppningar till den nya katten på Foreign Office. Foreign and Commonwealth Office faktiskt. Ja, Så, okay. det var min Britt-grej. Och det var en jättebra övergång till min. För min handlar ju då om att jag har varit lite besatt av Rishi Sunak i veckan. Så handlar det om att Rishi Sunak skulle göra sånt verksamhetsbesök- som ju alltid är lika pinsamt när politiker skängnar sig åt. Då är det så att de bara, ja men vi måste visa att vi är i kontakt med vanligt folk. Då ska vi gå till hälsa på vanligt folk. Så sitter Rishi Sunak med två elever som ser helt vätskrämda ut. Och så sitter de och ska bonda. Och då ska Rishi Sunak berätta något sånt här pinsamt om sig själv. Och så säger han så, well when I was young I was a coke addict. Och så alla bara, man kan bara höra hur alla så släpper släpper kameran, släpper pennan alla journalister så gasp for air, och så kommer han på vad han har sagt och han bara, nej jag sa Coca-Cola addict Coca-Cola addict <laughs> men sen så blir det bara värre och värre och han bara slutar inte att prata 
Så han bara, ja jag höll ju på mycket när jag var ung och så jag var tvungen att byta ut flera tänder. Man bara, ja okej. Okay. <laughs> alltså det är så dåligt. Och då får han en följdfråga, men vilken var din favorit? Han bara, det var Mexican Coke. Så, eh, jag rekommenderar att söka på Richie Sunak och Mexican Coke. Så ska ni få se hur det går till när finansministern ska bonda med ungdomarna. Precis som Magnus Andersson brukar skrika. Hej ungdomar! Lite så, det var sånt moment kan man säga att det var Richie Sunak. Det kanske är något med finansministern och ungdomar, vem vet. Hur det här var i toppen? Ja, det var bra. Vi har gått igenom de två mest viktiga händelserna i Storbritannien den här veckan. Ja, det har och, vad hände? Oh, men vi har faktiskt inte gått. Det finns ju otroligt mycket mer eh, vi hade kunnat gå igenom. Det är ju, det är ju kris i Skottland nu. De har ju liksom ja, ja, ja. Det SMP. Vi men det är ju kan man nämna lite som en cliffhanger. Att vi, vi kommer gå igenom viktiga ämnen med lite rolig, kurios fakta från livet i London och livet i Stockholm. Läsandes The Times London. Exakt. Det är kul att ni lyssnade. Berätta för alla ni känner att ni lyssnar på podden. Och så hörs vi. Yes, ha det bra. Hej då.